0: Toen ik een jongetje van 11 jaar was, emigreerden mijn ouders naar Brazilië. Mijn ouders waren boer en dat was ook het beroep van mijn vader in Brazilië. Wij wisten altijd dat er iets aan de hand was met de koeien als wij aanschieren in cirkels zagen vliegen. Je wist dan precies er is of een koe dodelijk ziek of er is een koe dood. Want op het moment dat het leven uit de koe ging, dan vlogen die aasgieren erop af en dan pikten ze allerlei delen van dat lichaam. Het zijn de stofzuigers van de, uh, de natuur. En dat is mij altijd bijgebleven. Als je dan zo'n aasgier ziet, dan is eigenlijk alles negatief. Ze zitten in dode bomen, ze kijken constant omlaag, ze zijn totaal zwart, uh, ze hebben een kale nek en, en ze eten verdorven en vlees van dode dieren. Nu heeft de vogelfamilie een andere vogel en dat is de arend. Nou is het onmogelijk voor een aasgier om een arend te worden. Een arend heeft een heel ander karakter. In de Bijbel, in hoofdstuk 30 vers 18, daar staat volg de weg van de arend. Zijn weg is wonderlijk. En daarom heb ik een studie gemaakt over een periode van vele jaren... met informatie van Indianen in Brazilië en ook Joodse mensen in Israël over de arend. Vaak spreken we over de heilige geest... en voor mij was dat toch iets abstracts. Nu niet meer. Want ik weet, de heilige geest is God... maar de heilige geest is ook een persoon... die in ons woont en er altijd naar verlangt... om de heilige zoon te verhogen. Hij is in mijn hart gekomen... ...op het moment dat ik tot geloof kwam... ...zegt Paulus ook in Efeze 1 vers 13. En zoals een aas hier een beeld is van het negatieve... ...het vlees is de arend een beeld, een schaduwbeeld van de geest... ...het nieuwe leven. En dat wil ik graag met een paar voorbeelden duidelijk maken. Laten we daarom even gaan kijken in... Jezaja, hoofdstuk 40. Dat is een prachtig hoofdstuk. Maar we lezen alleen het laatste vers. Wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arende. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Dat vernieuwen... In het Engels exchange, dat is eigenlijk het juiste woord. Niet hun kracht, maar een kracht buiten hun die hen zo laat uh, vliegen, nee, zweven. Het is wel eenvoudig wat ik nu vertel, maar het is natuurlijk belangrijk. Hoe kan zo'n zware vogel zo rustig zweven door de lucht? U weet het wel, dat komt vanwege de thermiek, de warme lucht die opstijgt. En de arend weet daar gebruik van te maken. Dat is ook het leven van ons. Kijk, een aasgier kan geen arend worden. Maar een zondaar kan een heilige worden. Een mens kan opnieuw geboren worden door het geloof in de Heer Jezus. Dat is met mij gebeurd toen ik 21 jaar was in de woestijn van Israël. Ik ben toen een nieuwe schepping geworden. Ik heb toen dat arendleven, het leven door de geest, in mij ontvangen. Het is natuurlijk dan ook het wonderlijke dat Christus die voor mij gestorven is, in mij is komen wonen om door mij heen te gaan leven. Het leven wat ik nu leef is niet in eigen kracht, maar dat is doordat ik de heilige geest ontvangen heb. Het woord geest en het woord wind en adem is in het Hebreeuws hetzelfde woord. En je hoort het al, ruach. Je hoort als het ware de wind al in dat woord ruach. Dus het eerste wat we mogen leren van de arend is, hij zweeft als gevolg van de opgaande hete ruach. En zo mogen wij ook zweven en vrij zijn in de lucht, omdat we geleid worden en gesteund worden en geholpen worden door het werk van de inwonende heilige geest. En Paulus roept ons toe en gebiedt ons om daarmee gevuld te zijn. De arend leert mij ook dat de arend is niet bang. Weet je, dat de arend houdt van de storm. In Jacobus 1 vers 2, daar staat verheug je als allerlei problemen op je afkomt. Ik zal het even lezen zoals het staat. acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen of stormen terechtkomt. Want u weet dat de stormen van uw geloof volharding teweeg brengt. En uiteindelijk brengt dat godsvrucht voort. Wel, als het regent... en het water valt op een kip... wat een miserabel beestje. Hij is helemaal in elkaar... en het water is helemaal op zijn veren... en het is een miserabel gezichtje. Bij een eend... het water valt erop en het valt er weer af. Maar bij de arend, als de storm loeit... Dan gaat hij in de juiste richting. Hij gebruikt de sterke wind en hij zweeft. Hij houdt van de storm. Want daardoor gaat hij hoger zweven. En dat vind ik ook wel mooi. Dat we mogen weten dat, ja, dat er ons niets kan overkomen. Dat de stormen in ons leven, ons, als we het er goed mee omgaan, ons niet bitter maken, maar beter. Toen de Heer Jezus met de discipelen door de storm waren gegaan, leerden ze iets nieuws over de Heer Jezus. En daarom zeg ik ook, het is beter met Jezus in de storm, dan alleen op het strand. De stormen, daar houdt de arend van. Het volgende wat we kunnen leren van de arend, dat heeft David aan ons geopenbaard. Hij zegt... De Heere vernieuwde ons zoals een arend. Psalm 103, vers 5. Er komt een moment dat die vleugels en die veren van de arend geluid gaan maken. Er komt een tijd dat er calcium zit op zijn snavel. En dan is er twee mogelijkheden. Of doodgaan, of time-out nemen. Hij neemt time-out trekt al zijn vleugels uit zijn lichaampje, slaat zijn bek tegen de rots en hij wacht en hij wacht en hij wacht tot alles weer aangegroeid is. Op een gegeven moment wordt hij depressief en dan komt er een andere arend die legt een dood beestje voor hem neer. En dan gaat hij herinneren hoe hij eens vrij was. Dit heb ik geleerd van de indianen. En dan gaat hij in de juiste richting, wacht op de wind en hij zweeft vernieuwd verder. O oh, wat heerlijk, dat God ons constant vernieuwt, want de ouder de arend, te beter hij zweeft. Voorheen heb ik gesproken over de arend. De arend is een schaduwbeeld van het leven door de geest. En de principes die ik daarvan geleerd heb, die heb ik opgeborgen diep in mijn hart. Weet je wat ik zo mooi vind? De arend is geboren om vrij te zijn. Ik ben tot geloof gekomen door gelaten vijf vers 1. En daar staat, opdat gij waarlijk vrij zult zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Waarvan zijn wij bevrijd? Wij zijn bevrijd van de zonde. Wij zijn bevrijd van het oordeel. Wij zijn bevrijd van... Uh, de eenzaamheid. Wij zijn bevrijd van de gevangenis waarin wij zaten... voordat wij tot geloof kwamen. Er is geen reden om angst te hebben in dit leven. Want hij zorgt voor ons. Er is ook geen reden om angst te hebben voor het sterven. Want hij heeft die vijand overwonnen op het kruis. Waarlijk vrij is de arend. En laten wij dat ook toepassen in ons leven... Ik ben waarlijk vrij. De arend heeft nog iets moois. De arend heeft een dubbele visie. Hij kan heel ver kijken... maar hij kan ook heel dichtbij kijken. En dat is ook zo mooi als gelovige. Lees het maar in Job, hoofdstuk 1. Er is een zichtbare wereld... en er is een onzichtbare wereld. Wij hebben ook een dubbele visie. En dat is zo belangrijk... En daarom zeg ik altijd... als gelovigen zie je meer op je knieën... dan wereldregerers zonder God op hun tenen. Want wij weten dat... wij hebben niet alleen de zichtbare wereld... maar er is ook een onzichtbare wereld. En dat is natuurlijk heel belangrijk. De arend... heeft een tekortkoming. Ik heb dat eens gezien... Met een YouTube-filmpje. Toen had hij een vis gevangen en die was groter dan die dacht. En wat gebeurde er? Die arend, die, die zwaait zijn vleugels. Maar die vis is te zwaar en uiteindelijk verdween die arend in de zee en verdronk hij. Er is iets heel moois in Lucas 6, vers 37. Daar staat dat de Heere Jezus tegen ons zegt. Laat los, zodat u losgelaten wordt. Wat de aarde niet kan vanwege de spieren... Die, die, die klauwen die gaan pas weer los als hij geland wordt. Hij kan niet loslaten. Dat kunnen wij wel. Is er iets wat te zwaar is in je leven? Luister dan alsjeblieft. Laat het los. Let go, let God. Houd het niet vast... Als het je constant in je gedachten is, laat het los. Kijk, Mozes, hij moest ook zijn staf van zich afgooien. En hij zag dat er een, een slang in zat. Maar hij kreeg die staf weer terug en het werd de staf van God. Gooi het van je af. Laat los en u zult losgelaten worden. Laten we datgene doen wat de arend niet kan doen. De arend heeft ook vijanden. En wat doet de arend dan? Dan gaat hij hoger vliegen. Bedenkt de dingen die boven zijn. Want weet je, de arend is de enige vogel die tegen de zon in kan vliegen. En dat is ook voor ons zo'n heerlijke waarheid. Ik heb eens gehoord van een piloot die vloog een heel klein vliegtuigje. En hij zag een rat in het vliegtuig. En die zat aan die kabels te knagen. En wat deed die piloot? Hij ging hoger vliegen. Totdat die rat bewusteloos was. En zo heeft hij het overleefd. Weet je, je moet niet je vijanden aanvallen. Leer dat van de arend. Ga gewoon hoger vliegen. Want wij hebben de zoon. En wij mogen naar hem kijken. En hij zal ons er bovenuit tillen. De arend heeft een prachtige snavel. En door die snavel verspreidt hij autoriteit. Er zijn veel landen, zoals Amerika... die de arend als symbool hebben van autoriteit. Wij hebben ook de autoriteit van de hemel. Het is aan ons gegeven, zegt de Heer Jezus in Matthäus 28. Er is nog iets wat ze mij verteld hebben. Als de arend uit koers raakt... Dan krijgt hij hoofdpijn. Ja, ik heb het hem ook nooit gevraagd, maar dat hebben ze mij verteld. Hé, hey, dat ken ik wel. Colossense 3, vers 15. Laat de vrede van God regeren in je hart. Als er iets is wat je doet of waar je in zit, waardoor je geen vrede hebt, dan moet je je koers veranderen. Want Gods volmaakte vrede is onze scheidsrechter. De arend. Er komt een moment dat de Arend verlangt naar een maatje. En dan hebben ze mij verteld... dan is er een spelletje met het stokje. Dan ontmoet hij een meisje Arend. Haha, en ze gaan samen zweven. En dan pakt het vrouwtje Arend een stokje... en dat laat ze vallen. En hij natuurlijk uitsloven... vliegt erachteraan, geeft dat stokje terug... Dat gebeurt wel twee, drie keer en dan uiteindelijk, als hij succes heeft, gaan ze samen een nest bouwen. Uiteindelijk komen dan daar de kleine arendjes. En in Deuteronom 32 vers 11 zien we dat Mozes uh, uh, die moederarend bestudeerd heeft, want hij vergelijkt de moederarend met de zorg van de Heere God voor zijn volk in de woestijn. De moederarend geeft die kleintjes precies wat ze nodig hebben. Uiteindelijk wordt die moederarend een beetje raar. Ze gooit alle veertjes eruit en de kleintjes die gaan op de rand zitten. En wat doet ze? Ze katapult die kleintjes uit het nest en die vallen met een rotvat naar beneden. Maar dan komt de arend daarnaast vliegen en uiteindelijk. Leert dat jonge arentje voordat ze valt op de rotsen, dat die twee dingen die naast haar hingen, een functie hebben. En dat zijn haar vleugels. En soms denk je, ik val te platter, Maar dan is er iemand die ons wil laten ontwikkelen. Kijk, als die moeder dat niet gedaan had, was dat kleintje altijd in dat nestje gebleven. Maar nu heeft ze zelf geleerd om te zweven. Nu is ze vrij van het nest. En dat is de reden waarom dat wij wel eens uit onze veiligheidszone gegooid worden. De Heere is ervoor om ons te ontwikkelen naar het beeld van zijn Zoon.